0: Hello FAC205, bom dia boa tarde, perdão, agora são para mim aqui, para você pode ser qualquer hora também, né? 1 e 04 da tarde, FAC205, Recife 29 de abril de 2013. Bom, é, antes de começar rapidinho, vou falar duas coisinhas aqui. A primeira é sobre as pessoas que costumam estar reclamando do lugar que eu gravo. É, a bateria está um pouco fraca, mas eu espero que aguente até o final Bom, eu gravo aqui porque no dia a dia é o lugar mais fácil que tem Senão eu tenho que me locomover E como vocês podem ver aqui agora, eu vou virar a câmera para lá Recife está bem nublado, está chovendo Chegou a alagar alguns lugares de Recife E por isso eu gravo aqui que além de tranquilo eu não tenho medo de ser assaltado A sala já criou uma energia boa aqui tal De tanto a gente trabalhar aqui, né A galera vir falar desse assunto, criou uma egrégora Claro que tem reunião aqui de vez em quando, mas não atrapalha. Já tem uma, uma assinaturazinha minha. Nossa, e eu consigo me concentrar. E também perguntaram por que, que você não usa música mais nos fax, Saulo. É, eu vou explicar por quê. Vários fax, inclusive os antigos, nós, e áudios, nós fizemos música. Só que o que acontece? Quando, é, quando eu boto uma música, eu tenho até medo de colocar um trecho aqui para você ter ideia. O YouTube tem um sistema de identificação que ele tira o seu direito... Tirar o direito não é uma questão financeira somente, é todos os aspectos. Primeiro, é, é, que você não, é irrisório se você, você pensar em alguma coisa, que a quantidade de visualização dos vídeos são pequenas. E, e fora isso, ó, eu não tenho mais direito a fazer download. É, alguns países ficam bloqueados, porque eu estou usando os direitos, é, segundo ele, coisas que não são minhas, e é verdade. É, a Alemanha, por exemplo, é bloqueio na CEP, só você quer pode acessar. E outros tantos, né? É, a depender da gravadora é bloqueio geral, você não pode nem mais disponibilizar. O curso básico mesmo tem cerca de 90 mil visualizações no YouTube que outra empresa aí vai saber qual está ganhando direito sobre o... Eu não, te, não é meu. Não, eu já mandei reivindicação dizendo que eu utilizei, mas aqui é o processo do trabalho era meu, não teve jeito, cara. O, o, o curso básico está lá, tá, mas está bloqueado em alguns países, Vocês têm lugares que não estão assistindo o curso básico. O principal fator é isso que não podem ver daqueles lugar, aquela série de P lá né, na Alemanha, não consegue assistir o curso básico. Né, eles blando bloqueado. Então, por esse motivo, a gente não usa mais música. É, Para diminuir ao máximo essa coisa da, dos direitos, né, a gente tem que pensar no futuro, a gente não sabe até onde essas leis vão bastar, amanhã some tudo, eles deletam. Se quiserem deletar, podem deletar, tá lá escrito, né? como não me pertence. Então, por esse motivo, a gente não faz mais nada com áudio. Beleza? Com música. Agora eu tô sempre ouvindo uma musiquinha interna aqui, agora internamente eu tô ouvindo aqui um negócio assim: esse cara sou eu, cara que pensa em voar toda hora. Uh! Vamos lá, aos 4 minutos e 10 segundos, o Thiago Henrique manda uma questão pra gente. A dor de ser trocado, lupes em pensamentos derrotistas. Textuzão, nem sei como é que eu vou botar esse negócio aqui. O título lá, Saulo, estou iniciando em projeções. De Saí involuntariamente algumas vezes e estou me colocando rápido no astral. Na verdade, quando sinto que estou desprendendo, eu fico com medo. Mesmo tendo o livro, tendo lido o livro e sabendo que estou consciente, é um medo muito intenso. E mesmo que, e, e sei que é uma certa tolice, mas eu não consigo controlar. Meu quarto era um quarto de meu irmão que me suicidou quando era criança, quando eu era criança. É carregado de energia. Uma amiga média já disse várias vezes sobre isso. Eu quero desenvolver a mediunidade, deixa eu baixar um pouquinho aqui para pegar o papel aqui. Quero desenvolver a mediunidade para ajudar aqui no físico e no espiritual. Mas preciso ser ajudado. Uma mer... Estou numa, na merda, perdoe o termo. Eu estava super apaixonado. Tem várias coisas aqui nele. Vivendo um sonho, minha ex me largou e me trocou por outro. Conversamos e resolvemos tudo. Mas passou uns dias, fiquei numa maré de tristeza. Fui invadido por angústia, sentimento de impotência, raiva, ódio e mais tristeza. Aquela volta dos momentos os questionamentos dos porquês. E eu, Thiago, sei que acabou, mas me pega um magoado nesses sentimentos que me consomem o vigor, vigor físico. E, ó, e, vim aqui hoje porque estou realmente com medo, meus pensamentos já projetam violência, eu juro que, eu, que esse término tinha para acontecer, mas estou apegado, sinto minha imagem no espelho a outra, estou com pensamentos que tudo vai dar errado, sempre fico melhorando olhando o céu com nuvens, a forma delas me dizem muito sobre o alheio, mas as nuvens estão abstratas, não sinto energia positiva. E tenho que dizer, pare para as imagens de ruindade com a minha ex. Um novo namorado dela não sei qual é, e eu vim para esse mundo para fazer o bem e não o mal. Quero que isso acabe, quero me entregar na projeção, mas sem sentir medo. O dese... Desejo o bem da minha ex, oro por ela, só que mais por mim. Não é ela que me, não, não é ela que me deixou mal, alguma coisa em mim. Bom, você está confuso, né? Está confuso entre o ódio, entre a sensação de perda, o que é normal nessa fase, é difícil mesmo. Primeiramente, Thiago, nós não fomos criados nessa, nessa dimensão aqui, para trabalhar esse lado, né? na, 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 aqui na matéria, aqui durante a infância, nós vamos para a escola, aprendemos a ser alguém financeiramente falando, aprendemos a ser inteligente na matemática e falar bem no português para ganhar dinheiro, para ser alguém na vida. tá? Tem mais ou menos uma honra, uma ética, mas controle emocional? Não. Quase zero. O controle emocional, nossos pais também não aprenderam com isso, não nos passam também essa base. Nós temos uma sociedade, digamos assim, é, como é que eu falei? É, nós somos como que analfabetos emocionais é, em sentimentos, sabe? Nós não sabemos nada é, isso implica isso aqui Isso aqui que você está passando Passa de analfabetismo com, emocional O que, que é isso? Você não estudou para entender você, Não lhe falaram que você ia virar cor num dia Desculpe, é verdade Todo mundo vira um pouco Eu prefiro ser simples assim Que alguém ia você por outro ou por outro, isso acontece comigo. Aconteceu comigo, acontece com todo mundo. É fogo para não xingar, é difícil mesmo, cara. Mas é assim que é a vida. Não é que ver é assim que ela é difícil, não. Porque as mentes são desequilibradas. Você está me falando aqui que está desequilibrado, sabe? Você também é desequilibrado. O fato é simples: essa pessoa estava com você, tinha um acerto, grandes merda. Esse acerto porque não passa de cultura religiosa, você é minha, nós dois, eu e você, nós ó, um, junto. Ilusão, ilusão miserável, não, nós casou, eu casei aqui com essa mulher, eu e ela aqui. Não existe isso, isso é uma ilusão, isso é um acerto ilusório. O que eu falo é o seguinte, eu não estou falando que, que, que isso pode acontecer a qualquer momento, esse acerto é numeramente filosófico e as pessoas não, não carregam isso, nem todos carregam esse código. O código de honra é um código religioso, se você parar para pensar. É bonito, é lindo, diferente de coisas, não é dizer, mas é o cara tem que ser quase um fanático para ser honrado e ético num local onde está todo mundo perdido nesse aspecto, né? Todo mundo andando, em, sabe, cada um por si. Aí o cara vai lá e é honrado e é ético. O que, o que faz ele levar aquilo sozinho no mundo? Um processo religioso, um processo de educação religioso que eu falo é uma missão entrar. É parecido com religião, só não tem Deus no caminho, por isso não é religião. Mas é a mesma área do cérebro que faz isso. É um aspecto de criação e, por infelizmente, muitas pessoas não vão chegar e que o que aconteceu com você. Ninguém lhe falou? E ninguém ensinou também a sua namorada sobre isso, sobre ética, sobre honra, sobre a necessidade, sobre a beleza disso. Primeiramente, os exemplos que nós temos aí fora, a grande maioria deles não são assim. Que Quizá nossos pais são assim, né? Provavelmente não são. Muito difícil, você vai encontrar um ou outro, mas você vai ver, às vezes está cego, né? não enxerga, mas você vai ver que tem, né? Quase todos os lugares, gente que é muito bom por um lado, muito bom o pai é super honesto, paga todo mundo em dia, mas traiu também, tal, perdeu para um lado. Então é bem complicado essa coisa, a gente fica o tempo todo já apontando para o um lado, jogando flechada no outro, chamando outro dia de desgraçado. Nós também somos, somos analfabetos. Aí o que aconteceu com você? Nessa cara, primeiro vamos falar pelo lado espiritual, Thiago. Você nasceu aqui, né? Porque é tal, tal, acho que isso aqui é até aspecto de origem de norte. Norte, psicologia. Talvez precisasse até de, nessa hora, você está você tá aqui triste, você me falou que está tendo imagens ruins, que está sentindo angústia, tristeza, tal, pensamentos ruins. Já é passivo de tratamento psicológico. Quando eu falo assim, não é que é louco, não. É de você estar tá sem norte. sem bom, Você não está apontando para lugar, você está perdido dentro de você. E como se você estivesse dentro de um lugar cheio de conhecimento, sabe? Eu chamo... É como se fosse uma pessoa inteligente, sem administração. É como se você estivesse dentro de uma biblioteca com livros jogados por todos os lados. Você tem as informações, mas não consegue respirar direito nesse ambiente, cheio de mofo que você não organizou, tá jogado, sabe? A, a é melhor ter menos livros guardados, bem acessíveis, sabe? Infelizmente nós não estudamos para administrar tudo que a gente coloca para dentro. Ele só vai colocando, vai colocando, vai dando entrada, vai dando entrada. Como o seu caso do apego aí, que isso é um apego. O apego legal, é normal, porque nós apegamos, somos carentes. Também tem isso que nós ninguém nos disse que iríamos ser carentes. Nós vamos crescendo só para educação e vai ficando, vai ficando uma merda. Enfim, é, o que fazer, rapaz? Ó, você nasceu, você é um espírito, está em andança. Você se envolve com uma outra pessoa e começa a colocar a sua felicidade a sua vida, porque, inclusive, eu acho que alguns aspectos, aspectos ou a entrada para aquela pessoa é a minha felicidade e se ela não seu vivo é um aspecto psicótico. É, não é normal você, eu não acho normal, eu já passei por isso, por isso também sei que não é normal. Eu me apaixonar a ponto de perder a capacidade de, de chorar, de não pensar em mais nada, a hora que o cara vai no banheiro da, liberar um aborto, tá pensando na mulher, ou no cara, a, a, a hora que você vai não sei aonde, tá lá com o pensamento na pessoa, vai dormir, tá lá, acorda, sonha, isso é psicótico, cara, isso não é normal, né? A pessoa sai de si e vive a outra, o tempo inteiro, não o meu amor está lá. Meu amor. Sabe, é como se fosse assim, eu sou uma merda, mas eu achei o meu porto. Quer dizer, eu não era bem, eu estava no navio perdido lá, todo desgraçado. Agora eu achei um lugarzinho. Se aquele lugar sair, lascou. Né? E o que acontece com a pessoa? Isso aqui que aconteceu com você. Perde a percepção do que é, perde a noção, o chão. Quer dizer, você perdeu o chão porque você já não tinha esse chão. Agora você está carente. E você vai continuar, provavelmente, Thiago, carente um tempão até achar outra pessoa. Isso se você não botar um buraco aí no meio, que é quando está no mar revolto de um porto que veio um, você já joga outra aqui para ver se segura a onda. Porque quando a... se você fazem isso desesperadamente, já encaixa um, um encosto. Você vira um encosto da pessoa, na verdade. Que encosta qualquer pessoa para ir lá e ficar, sabe, É para pagar o buraco. com se tivesse nada acontecendo. As dicas que eu dou é a seguinte. Primeiro, aconteceu. Para de fingir que não aconteceu. Certo? Aconteceu, faz parte da sua vida, não tem esse negócio de esquecer, isso vai servir de experiência e base para você no futuro. E no momento é difícil controlar porque está no meio de, de águas, né? talvez seja legal você buscar ajuda de outro lado. Mas o fato é que você é um cara que anda sozinho, chegou aqui pelado, sem dente, chegando por um buraco apertado, todo lascado, dependendo dos outros, cagando em fralda, meu amigo. Você já se lascou para nascer, veio do mundo espiritual, entrou aqui Ficou nove meses ali quase que inconsciente depois do processo de fecundação para chegar aqui agora, se jogar na mão de outra pessoa, então você tem que focar. O que é você? Não, eu sou esse cara que chega aqui, velho, vou me relacionar mais. Eu tentei aqui talvez tá, tal, vou dar um tempo para eu acalmar meu emocional, vou ali. Se não der certo, eu já vou notando. Sem trauma. Porque a pessoa, não, eu não quero mais mulher. Mulher, agora eu quero é homem. olá viu Thiago? Tô brincando. Mas diga assim, é, sem, 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 sem se conflitar. Não, normal. A pergunta que eu lhe faço, ela tinha o direito de largar você por outro? Tinha, ah, mas não tinha. Tem, meu amigo. É religioso essa coisa, não, você é minha. A partir de agora, nós andamos juntos até o fim do mundo. Não é assim que vai acontecer. A qualquer hora, a sua esposa, você ter casado? Certo. Se ela não quiser mais você, você faz o quê? Meu, meu, você faz o quê, meu irmão? Você não faz nada, sabe? Você não pode, você pode agir de forma desequilibrada, mas pela lógica você não pode fazer nada Do mesmo jeito, se você não quiser uma pessoa agora, eu estou com tal fulano, não quero mais O que ela pode fazer? Nada, então quer dizer é uma... Ah, mas eu tinha um contrato, dane-se o contrato Não deu certo, o contrato tinha na cláusula, também respeito e um monte de outras coisas Amor, não tem mais amor, então quebrou o contrato Não tem mais respeito, quebrou o contrato Tem um monte de coisa que quebra o contrato, até na vida é assim então tem que ter essa base, você tem que falar pra você, converse com você o tempo inteiro, Thiago, pergunte. Pergunte para você, se você não perguntar, você vai ficar andando assim, em loop, né? Como você falou aqui. Patatata pergunte. Ela tinha direito? Eu digo a você, tinha. Como você também tem. Ó, oh, meu amor, desculpe. Foi bom enquanto durou. Eu tentei, joguei minha vida em suas mãos, eu tentei ser feliz. Só que não, talvez nem sempre as pessoas terminem exatamente assim. As pessoas ainda fazem. Todos nós procura outra pessoa, se apaixona, depois tal, vai, se sai, aos pouquinhos sai, sai de vez, ou diz uma coisa, era outra, mas e aí, não quis, no fim das contas é só uma máscara pra não te magoar, mas não deveria ter sido sincero comigo, essa porra, essa filha da puta, não foi sincero comigo, essa desgraçada, eu mato, você então, sabe, não tem esse negócio, às vezes é muito difícil a gente dizer como os outros vão ser se a gente passasse pela mesma situação, você não tá sabendo, né, então o que se faz é o seguinte, velho, era normal, podia acontecer como vai poder acontecer em outra. O que, que, que se faz? Vai pronto, vai legal, vai um cara tranquilo, sem ciúme. Você não botou aqui das entrelinhas se você era um cara ciumento, se você era tranquilo, se você. Qual era o processo, se tinha consenso, se tinha respeito. Se não tinha mais, meu amigo, que vai voar nos no infernos, sabe? que vai ser feliz lá, que nem que seja com um capeta. Desejar o bem também, que ninguém vai ser falso. Não, eu desejo que você vá pro céu. Velho, a pessoa me largou, meu irmão. Naquele momento, eu, como ser humano, eu fico com raiva. Não, fique com raiva da sua raiva não, certo? Mas também compreenda porque você está sentindo essa raiva. É uma sensação ruim uma pessoa que andava com eu tinha um plano, velho. Eu não um plano aqui. Não tem mais agora, né? Então você, você... a sensação de solidão vai existir. A sensação... Porque o que é o apego? É uma entrada que você deu no cérebro. Ela não vai sair do dia para a noite. Não adianta. Eu falar isso para você vai lhe confortar um pouco. Vai passar a cabeça no lugar e tal. Mas o fato é que quando anoitecer é que você deitar a cabeça no travesseiro, a desgrama vai vir lá com você. Eu cheguei, mano. Vamos sofrer. É assim que vai acontecer. Mas você vai ter que botar direcionamento nisso aí, senão você vai ó, pensar sempre, o tempo inteiro é um processo. Assim como deu entrada, não tente tirar. Porque entrada, entrou, meu amigo, não sai mais. sabe? negócio quando entra pelos fundos, meu amigo, entra pra ficar. Né? No bom sentido. Mas o que, que, que você faz? Não finge que não existir, porque senão cria conflitos. Cria traumas e ilusões de bloqueio. Você vai acabar. Aqui. Então, entrou, passou, entrou, é, vivi. Foi legal, um lado foi ruim pra caralho desse outro, você tem que falar isso pra você. Eu fiz o que eu aprendi aqui, aprendi ali, hoje eu tô mais experiente, o que, que eu vou fazer? Mulher me largou, chega o um chifre e cresceu. Tem que brincar, cara. A única coisa que você pode fazer é brincar com você mesmo. Se você não fizer isso, você vai entrar num, 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 num arapuca de bode, que nem eu falava antigamente, né? E vai sofrer, vai ficar naquele loop de so se você pensa legal, se você tiver uma boa cabeça, conversar com você, ver a realidade de forma simples, não fique vendo só a parte ruim, sabe? Às vezes quando eu vou deitar, fica vindo um monte de pensamento ruim. Aí você você percebe que nasceu às vezes e você não consegue dormir, cara. Aquilo fica ali e olha que eu durmo fácil. Sabe o que eu faço? Abro os olhos no escuro, fico olhando para o escuro, acordadão, cara. Fico, assim, aí fico, fico pensando, não venha pensamento agora, vem que eu quero. Aí ele some, velho. O pensamento ele é teimoso. Quando você quer que ele venha, ele não vem, não, velho. Não quero pensar coisa ruim. Cadê você? Aparece aí que eu quero ver agora. Some, some tudo aí. Começa a dar sono, eu durmo. Quer dizer, é, é como se você enfrentasse seus medos de uma forma assim: tá bom, você tá aí? Beleza, vamos conversar. É como se tivesse um encosto no pé da sua cama, enchendo o saco. Ah, você tá aí? Não quer sair, não? Beleza. Cadê papai e mamãe? Vamos conversar agora. Cadê Eu não quero que você apareça para gente conversar agora. No instante some, sabe? É, ou, ou aparece de vez, você bate um papo com ele, com a criança. E aí como é que vai? Tô a descarta, mano. Você bate um papo com o cara. Beleza, Tiago. Força para você aí, bicho. E esses quantas são medo de projeção e tudo isso. Toda essa repercussão emocional que você está sentindo agora vai atrapalhar a sua projeção. Primeira coisa, dica que eu lhe daria é equilíbrio primeiro. Não existe lá sem aqui. Aqui é o lá limitado. Se você não consegue administrar o aqui desse tamanho, não sai aqui de lá desse tamanho. Você vai tomar onde a Mariazinha tomou, atrás da moita. Então, primeiro aqui. Equilibre bem aqui. Fica legal. Tomar, aí você sai do corpo. Eu aconselho você primeiro cuidar de você, certo? O Bruno Oliveira manda pra gente. É o 19 e 25. 19 e 25. Bruno Oliveira, depressão do domingo só gostaria de saber como lidar com a angústia dos domingos é mesmo, a, a bicha é o, o processo energético ele cai não tem jeito domingo é domingo a gente chama né de, de, de tristeza mesmo, de, de baixa ontem ontem mesmo caiu lá a energia no domingo você tem que ter calma né e Caiu não só por causa do, do aspecto do energético todo do ambiente que cai como um todo, mas teve espírito lá e tudo. Como eu senti bem antes de minha esposa, meia hora antes já estava sentindo, cara. Estava trabalhando ambiente, trabalhando ambiente. Eu jogando Xbox ali, trabalhando ambiente. Parei um pouquinho, fechava os olhos, respirava, sentia aquele negócio no peito, fazia um EV, mexia a energia, parava. Eu voltava a jogar. Pouco tempo depois eu voltava a sentir o negócio não estava em mim, estava no ambiente. Aí eu, minha esposa falou, me chamou. Ah, sentindo as coisas estranhas, já sabia o que era, fiquei tentei mudar o foco, o pensamento para ela. Não deu jeito, levei para sala, teve que fazer um processo lá tal de quase incorporação, fazer, aí incorporou o espírito, depois incorporou o mentor, aí eu doutrinei, doutrinei entre aspas, é né? a maneira que a gente falava no espiritismo. aí ah, veio o um mentor, tal, fez um passo nela lá e melhorou o ambiente. Melhorou entre aspas, ficou naquele, né, mais para domingo do que um da domingo, que é barbaixo ainda O que fazer manter a sintonia manter músicas boas acalmar tem horas que o ambiente pesa não adianta você lutar contra ele não adianta ficar não eu vou melhorar esse ambiente agora não você tem que tentar manter a ordem tá tudo mais ou menos preciso tá tem uma musiquinha calma não tem nada errado essa sensação de culpa de peso então não é minha é domingo porra ainda é domingo então é de fora então mantém mais ou menos o centro Tenta acalmar, as pessoas vão estar nervosas às vezes ou mais tristes em casa, aquilo pode afetar e vamos embora para frente, espera amanhecer quando o sol brilha, volta a melhorar tudo de novo na segunda-feira. Né? Então tem que ter calma, tem essa de. Tem horas em que, sabe, que, que tem horas que você tem que agir. Né? As coisas acontecem. E vem, domingo, sempre vem. E não é sempre, não, né? Tem gente que fala que não sei, vai depender muito da sensibilidade e da forma como a pessoa enxerga o mundo. É, algumas pessoas são mais sensíveis sentem rápido eu mesmo sinto né um processo de trabalho energético com o tempo toda pessoa que trabalha muita energia que cuida sempre né vai ser mais a sensibilidade eu sinto muito antes dos médiuns tem 20 médios no ambiente lá, eu sentia muito antes deles não, Eu não sou médio de corporação. Eu tinha a, a percepção é, O que está acontecendo no ambiente e, e o cérebro acostumado a perceber Imediatamente e falar, oh, tem alguma coisa errada é, é, é um processo de lucidez De, 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 de diário, de conquista De, de trabalho, de, de estudo De sensibilidade, de sinaléptica parapsíquica então, do, E de mais ou menos conhecimento parapsíquico que Eu estou muito longe de um domínio parapsíquico Acho que isso é uma coisa muito profunda é, mas eu chego lá não nessa nas próximas vidas devagar é isso não, manter a calma manter a ordem fazer trabalho energético se for estiver na rua também manter a calma mente, tem que ter que, que, que ter um processo de controle mental aí saber que você está andando no meio dos lodo não adianta pensar eu quero luz o lodo ali é lodo amigo você vai aliviar um pouquinho saber que está ali ter consciência no momento e que daqui a pouco você vai sair então tem horas que você passa assim pelo vale das sombras, certo? Tem que ter calma. Nessas horas é manter a mente calma para poder até receber ajuda. O Daniel manda pra gente aos 23 minutos. Adoção e espiritualidade. Saulo tudo bom com esse e tal. Sou filho adotivo e tenho uma relação tranquila com a minha família adotiva. Legal, cara. Daniel Desde criança você sei disso e tudo foi contado com tempo e com muito carinho por minha mãe. Minha dúvida é, posso ter vindo para cá com o objetivo de ser adotado? Pode. Você pode já ter vindo... Até assim, minha mãe não pode ter... Acontece, cara, isso. Ó, meus pais, que eu preciso, não podem ter filho. Eu vou nascer por ali e vai ser encaminhado energeticamente para lá. É um processo magnético. É impressionante esse negócio de magnetismo. Viu? Lembra aquele exemplo que eu falei? Você pega uma agulha, joga em um bilhão de palito de, de, de dente de fósforo. Um, um, enche uma praça de palito. Pá! De, joga só uma agulha lá no meio. Pega um em... E passa o um imã grande passa em cima da praça. Só vai subir a agulha. Magnetismo é assim. Não é pra ser, meu amigo. O bicho vai e é impressionante. Não, é incontrolável. É incontrolável. Magnetismo é uma coisa. É, é assinatura energia. Não tem como fugir. Pode ter sido. É uma suposição. Difícil falar, é, mas que existe, existe, sim, claro. Será que eu vim pra cá com um propósito de planejamento de adoção? Ou aconteceu por acaso? Não sei lhe dizer. E não acho que. In e sim, fundamentalmente, faça a diferença. Eu acho, Daniel, que você teve uma grande oportunidade, como tantas outras crianças precisam dessa oportunidade por aí afora, né? é, eu acho que a adoção, ela envolve também o processo, como você vem muito criança, não sente tanto, mas a criança quando ela vem com os 3, 4 anos, a infância repercute muito na... Formação da personalidade, do caráter, nos acontecimentos como um todo, todas as repercussões traumáticas, as principais acontecem na infância, no tratamento que nos dão, na repercussão dos pais e mães, enfim, todos os processos que nós enxergamos de briga, aquilo tudo repercute muito forte na criança, no adulto, né? O adulto nem sabe, às vezes, está carregando problemas que aconteceram na infância. Mas no seu caso aqui, como você tem uma família legal. É, foi bem bacana, porque pelo que eu vi aqui, você está super tranquilo em relação a isso. Ele já disse que jamais teve contato com a mãe biológica embora ele tive curiosidade de saber como era, qual é a sua fisionomia. Será que tem irmãos, aquela coisa? Aquela coisa que tem. Grande abraço. É, eu imagino a curiosidade como deva ser você olhar todo dia seus irmãos, né, que são irmãos, sua mãe, que é sua mãe, que ele adotou, mas é sua mãe, né? Eu, eu fui nasci em Santos, mas fui criado na Bahia. Eu considero, me considero da Bahia também. É muito mais forte isso ainda num grau familiar. É, você olhar todo dia para aquelas pessoas e, e fala só meus irmãos, como será minha mãe? Como será meus irmãos? Quais são os traços, os rosto o nariz, o jeito, a voz, o cheiro, essas coisas são muito fortes. Eu não sei lhe dizer, imagino como isso deva. Por isso que eu falo, sempre fica, ainda bem quando você sabe, o aspecto psicológico é mais de 80% de todos os processos que a gente passa na vida. Né? É, ele diz, grande abraço tal. É isso, se tiver oportunidade, se não for lhe conflitar nem nada, não vejo problema nenhum. Eu acho que isso é umas repercussões, uma das repercussões de quem adota e de quem é adotado. A repercussão disso é esse, esse contato, esse convívio, esse pensamento, né? sem maldade, sem ciúme, sem processo, só a mera natural. Você sabendo que é como você, de repente sei lá é muito vim de um lugar e nunca ter sabe eu nasci naquele lugar e nunca fui lá sabe é, é um, um é um negócio que vai você vai ter que tentar ver isso Você vê com calma sempre vai fazer sempre, sempre vai ter uma um, algo dentro de você puxando para pensamentos desse tipo então é legal olhar do que ficar só na curiosidade se for possível se não se tiver quando se tiver tudo bem não sei se se você não sabe quem é se vocês não sabe mais quem são né Aí acalmamente vai adiante tranquilo. É importante ver como é que você está internamente. Se isso te perturba, é legal dar uma olhada para não ficar, vai carregar isso o resto da vida, viu Daniel? Se você não olhar para isso aqui, se você está tranquilão com isso aqui? Pergunta para você. Não, tá, não, não. Eu penso sempre. Então veja com calma, trabalhe isso, em você converse, analise, reveja as repercussões para você não carregar isso o resto da vida. Certo? Essas coisas que ficam só como correntinhas presa na nossa perna quando você vai vai estar fazendo barulho consciencial sabe aos 27 e 30 o wilson santos manda é ver no busão é ver no busão estado vibracional do mundo. cara eu preciso viajar de ônibus para trabalhar a viagem leva quase duas horas pensei em praticar a técnica completa a técnica completa no ônibus é fogo né, cara não sei que todo mundo dormindo né ficar mexendo energia tal né para não sair do corpo no busão, mas apenas para trabalhar as energias. O que há? É? Seria possível causar algum problema para as outras pessoas? Olha, faz a 3, que você não precisa mexer a mão, daqui a pouco vai ter alguém pensando que você está incorporando lá, que você recebeu um cão, o cão lá dentro, Não né? O cabelo recebeu, pô, ali da frente, a manhaqueira ali. Faz a 3, ou então faz a 4 com a mão mais suave, sabe? Eu movimento a mão, consigo movimentar a energia só de fazer isso aqui, já me né Você... É, sobre qual é a repercussão disso no ônibus, Ó, eu viajei muitos anos em banda, eu era músico, né, sou músico, na verdade, mas vivi de música era profissionalmente, né, e viajei muitos anos, Wilson, não, pensei que era alguém me chamando, de, com banda, e fiz muito evento, de, saí muitas vezes no meio de banda lá, da galera lá, cara, no, band, no ônibus, e eu sei que tantas energias que o acoplamento áurico das pessoas influencia o meu sono, como eu deles. Eu já cansei de acordar, de cara dormir se batendo, velho. Porque eu, era assim, normalmente os homens deram duas cadeiras de carro de lá de cá. Eu viajava sempre sozinha, na de, de cá, lá no final. E é, é, tentava o máximo possível, só que o banheiro às vezes ficava do lado, aí me incomodava, então às vezes eu ia um pouco mais pra frente. Mas sobre o acoplamento áurico, certa vez eu tava é, viajando e fazendo trabalho energético. De madrugada, todo mundo dormindo, cara. Com certeza, tudo apagado, né, todas as TVs apagadas, todo voltando do show, cara era cansado, né. Aí eu, trabalho energético, velho, pra sair do corpo ali, eu, eu botei na cabeça que ele queria sair do corpo ali e tal, e saí, velho. Cara, o cara que tava atrás de mim, inclusive amigo nosso, Dilton, ele começou a gritar. Uou, uou, rapaz, foi uma gritaria, no corpo? Cara, o ônibus inteiro, o um motorista quase, parou, acho que parou o ônibus, que povo acendeu a luz e tal. Aí falaram, eu fui estar sonhando com o negão, dito, o cara brincando: "Não, rapaz, porra. Eu sou eu que tava nos no balanço, cara. Eu balançava para lá e para cá, pô. Aqui eu vi o ônibus, eu balançava aqui dentro. Aí eu comecei a querer sair daquilo. Sabe o que foi? Repercussão do trabalho meu, ele tava exatamente atrás de mim e eu tava fazendo EV. Eu tava circulando a minha energia e eu já percebi que que eu, por exemplo, eu, eu uso a minha esposa como cobaia. Eu tô estudando para fazer isso no futuro. Eu pego é, sem tocar nela, de lado. Se tocar é mais forte ainda. Eu mexo a energia dela através da minha vontade, cara. Você tem noção do que é isso? Pegar uma pessoa aqui na frente, eu mexo a energia da pessoa só sem mexer nada, só pensando. Eu mexo a minha, me acoplo na aura dela e mexo a dela. Cara, minha esposa dá cada pulo, velho. Quando eu faço isso de nós, ela tá lá, começa a se bater assim, tal, tal, começa a dar daquela respirada, aquele jogo de saída do corpo. Aí ela acorda, fala: pô, não tô conseguindo dormir". Aí eu paro. Eu fiz várias vezes, todas dá certo. Ela ainda mais que ela é sensível, né? Sensitiva. Então você vai mexer sim nas pessoas. Se quiser fazer, faça o teste. Agora tem que ter um certo controle, conhecimento energético, um certo domínio das energias do EV, mas você vai ver que é possível e tem essa repercussão faça a técnica sim pode fazer na boa se tiver algum espírito lá por meio dele tá lá porque que é não mas é até bom que se ver é que incomodar não incomoda você né? fica ali só de olhando aquela. Né? eles acham interessante alguns correm daí medo eles têm medo muito de gente lúcida espírito também fora do corpo Você olha no olho deles ficam preocupados né escorrem Toma um susto, eu não tô acostumado com ninguém. Louco. É como você dá no planeta cheio de walk and dead, velho? De repente tem um cara lá acordado, no meio da pasta, lá, acordado, tranquilo. Você toma um susto, você tá acostumado com um zumbi, cara. Você não tá acostumado com gente acordada, sabe? estranho. Bom, vamos lá. É isso aí. Leonardo mandou pra gente aos 31 minutos. Responsabilidade: Leonardo do Nascimento. Saulo, eu atualmente, minha... eu. eu... Eu, minha namorada e atualmente minha sogra, tal, ouvimos os faques e tentamos levar alguns pensamentos para outras pessoas que precisam de ajuda e autoconhecimento, assim como nós também estamos aprendendo. Sobre isso, ele pergunta: até onde vai a nossa responsabilidade perante outras pessoas? Procuro a cada dia o meu autoconhecimento e discernimento perante a vida e os seus processos, dia do meu autoconhecimento. E, e vejo muitas pessoas errando e agindo sem pensar. Fazendo umas as outras, às vezes, fazendo mal uma das outras sem perceber. Nesse ponto fica a minha pergunta, até onde fica a nossa preocupação com o próximo? Até onde somos responsáveis em ver os outros dos outros e nada a fazer? Eu diria a você, Leonardo, sem terminar de ler seu e-mail, que é um aspecto consciencial. No fim das contas, cada pessoa está quase que vivendo adormecido consciencialmente e isso implica na repercussão natural de viver somente para si mesmo. Eu diria até mais, Elua, o, o Leonardo, Leonardo manda abraço para sua sogra, para sua namorada e todo mundo aí, que a família é um aspecto, é, digamos assim, egoísta. Eu acho que família é uma coisa egoísta, porque a gente acha que... Pô, eu sou super bom com minha mãe. Eu ajudo meus filhos. Grandes merda isso. Tá para um mundo que tem, tem gente que não faz isso, é verdade. Ó, oh. mas isso não passa de instinto, de nariz, a formiga, o boi, a cobra, o escorpião cuida dos filhos. Tá extinto, sabe? O difícil é você sair de si mesmo e cuidar agora, até onde vai essa responsabilidade? Vai quando o seu nível de consciência adquire uma compreensão sem nenhum tipo de peso, culpa ou moralismo. Eu ajudo os outros, eu sou umbral, eu sou alto, você é umbral. Sem essa, sabe? É quando um aspecto de consciência. Pô, eu estou aqui, tenho um nível, não sou nenhum santo, mas tem um certo nível de consciência, estou vendo uma pessoa fazendo uma merda nada ali, por que não? Ser útil de alguma forma, colocar à disposição de alguém, talvez, o pouco que eu sei. E isso não quer dizer que seja alguma coisa, mas talvez para muito seja algo. É o que eu faço aqui, fazendo FAC. Pô, quem sou eu? Mas sério? Sem um falso moralismo? Acaba no meio de recife ele tal. O que, que faz? O cara sair do trabalho? Que horas são? Já, já vou para o trabalho. 1h37, porque o eu estou aqui a é 33 minutos, mais ou menos. Com 34 minutos, sem contar o tempo de entrada. Do vídeo que, que é isso? Isso é o que é uma mistura de coisas, é uma mistura de consciência. Eu tô falando assuntos que eu tenho um certo tipo de conhecimento nisso, não domino tudo que falo. Isso é básico, é e, e tento fazer alguma coisa. Porque que faz se eu não fizer, eu vou passar mal? Não, não é isso, é uma questão de consciência. Se na minha passagem estou passando, penso só em mim, posso, vai embora. Só que você vai com mais dificuldade, né? Quando eu começo a parar e olhar para os outros, eu ajudo os outros a andarem, eles também vão tentar me Vira um processo para andar no mundo, é muito melhor quando a gente vai levantando aqui, que não vai tá está certo que de 10, 8 vão virar as costas, mas sempre tem dois que vêm ali, cara, e faz a diferença por esses 10. Então, quer dizer, o processo de ajudar também é um aspecto, de certa forma, egoísta também, porque a gente não tem como se desprender da necessidade que nós temos uns dos outros. Dos espíritos, de, de todo mais. Então nós não fazemos diretamente. Por... Então, quando eu... existe um aspecto de, de você como pessoa. Se sentir melhor, tem um, digamos assim, um processo filosófico que faça bem para você. Existe um processo consciencial, poxa. É, é, eu posso fazer alguma coisa, sabe? Existe um processo também de, de umbigo sutil. Pô, eu, eu, eu sei que quando eu faço, eu tenho de retorno. Minha bateria tá estourando aqui, vou ter que parar por aqui. Começou a piscar aqui. Eu esqueci de carregar essa cabeção aqui. Bom, pessoal, eu vou. Amanhã eu tenho a mensagem do Bruno Dias e tenho uma mensagem de. São duas, uma do Bruno Dias e uma do Arnaldo, certo? Revelações sobre Chico Xavier, 2019. Diz que o mundo vai acabar em 2019, não é 2013, não. Viu? É, é isso aí que eu digo para você, Leonardo. É uma questão de consciência. Veja o que você tem, quais são os seus talentos, o que você pode botar à disposição dos outros. Faça sem culpa, vá seguindo, sem peso, vai dando o seu melhor. Se o seu melhor ajudar uma pessoa a catar tampinha na rua, faça, sem sabe, vai devagar, vai mudando, aprimorando sempre, eu catei tampinha, agora eu vou catar tampinha tal, vou ver se eu vou melhorar, fazer um catamento de tampinha eletrônico, com 3G, 4G, com conexão Wi-Fi, vai criando os processos aí de, de melhora sempre, e eu, eu não vou marcar, tá só tampinha. Agora eu vou usar um carro para catar tampinha. Você vai fazendo sempre, sabe? Melhorando sempre. Sempre pra frente. Não, eu catava 20 tampinhas, tô catando 40. Mas devagar, sem assim, aquela ambição de querer. Tem gente que quer fazer uma coisa mudar o Eu vou mudar o mundo. Eu, eu vou mudar essa porta toda agora, sabe? Não precisa tanto. não fiquei por aqui. Um bom dia para vocês. Fiquem em paz. Me queiram bem. F.O.I. fui! Astral. Espiritualidade com simplicidade.